0: 大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起畅游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Hello， 大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙，我是蔡依文，呃，本。集又回到了恋爱的 Q&A 上面。这周我们比较关注的题目是来自于恋爱当中的相处。呃，我会稍微回答的简短一点，因为我发觉问题超多。然后我答应说在前四集内把大家的问题给回答完，但是我发觉根本不可能，因为我问题实在太多，然后我话又太多，所以这一集要非常迅速的回答大家的问题。首先呢，是关于远距离的问题，就是提到关于远距离的。感情有什么建议吗？是不是双方应该要至少定一个远距离结束的日期？那这期有两题非常类似，就是另外一个有问到说，双方一南一北，各自无法移动的世界，似乎看不到远距离结束的一天，好怕关系会结束。这是两个不同的题目，但是刚好都是同样的在讨论远距离关系的问题。然后我要先跟大家坦诚一件事，我是一个完全没有办法远距离恋爱的人，就是我试过，正是因为试过，所以知道不可能。所以，我有点难提供如何在远距离中保持关系的实质建议，因为我大概就了解我自己是一个很糟糕的远距离伴侣。那为什么呢？我要先分享一下为什么我觉得我自己是一个不适合远距离的人呢？因为我很讨厌移动，我非常非常讨厌移动。我是那种很恋家的人，就是我连出去玩的时候，我都会想家，然后我会很不适应于外面的居住环境，然后会大包小包，然后带一堆东西，试图让自己感觉安全感。所以离开我自己的窝到另外一个地方，对我来讲是一件非常困难的事情。那我旁观我的远距离恋爱中比较如鱼得水的朋友，就发觉他们其实都很擅长移动。虽然擅长不一定等于喜欢，但至少移动这件事对他们而言不是一件有障碍的事情。那第二个我的观察就是，他们多半都有一个自主生活、独立的能力。这点我当然自己觉得现在我是 OK 啦，就是我完全可以一个人生活，而且我其实我还蛮喜欢一个人生活的。但是我觉得蛮重要的是，在远距的关系当中，有些人他就是很需要有共同生活的关系。当然，就像我前几集有提到嘛，就是共同生活不一定要是亲密关系的对象，但是很多人还是会期待自己跟伴侣是有共同生活的。所以呢，回到底，远距离恋爱最重要的可能就是意愿。刚讲讲，然后上述都在讲废话。但我的意思就是说，你要去思考，其实是你们关系的底线距离，或是共同日常生活的可能，本来就是关系当中底线的一部分。如果你很在意你们日常生活有没有共同一起度过的话，那我觉得远距离关系可能就不是这么适合你。但是，如果你今天已经谈了一个远距离关系，而你开始在想说什么时候要结束，或者是如果我们一直都会维持远距离的话，应该要怎么办？那就代表说你并不想要结束关系，但是你又对远距离这件事情充满害怕。那我觉得可以做一个很重要的事情，是跟你的伴侣好好讨论你这份害怕，去厘清你害怕的来源到底是什么。因为有时候你对于距离的害怕，可能是来自于你没有安全感，你觉得。对方在你看不到的地方，他会做一些其他事情。那如果今天是这样的话，就是跟伴侣讲清楚，怎么样可以让你有安全感。那第二点，如果你今天你对远距离的害怕是来自于你觉得总一天还是要共同生活的，那你就要跟伴侣直接表明说，我觉得我还是希望总一天我们是共同生活的。那大概是什么时候？我们要有一个日程。那如果对方就是无法接受这件事的话，这时候。球就回到你身上啦，就是前面一直提到的，就是你要自己去思考你的底线是什么。最终，一起生活这件事情对你而言到底有多重要？那最后呢，可能你之所以无法接受或无法适应远距离的关系，可能也包含了你觉得远距这件事情让你很难与你的伴侣。有共同生活的感觉，那这点第一点就是你们可以用科技的方式来营造出共同生活的感觉嘛？像我身边很多远距离的朋友，他们就会什么五时五刻都开着视讯啊，就什么开着视讯睡觉、啊，反正现在网络吃到饱这么普遍，家里大家也都有 WiFi， 也有可能你就是会去培养一些其他共同生活的可能，虽然远距，离，但是培养共同的兴趣啊，培养看一样的电影啊等等之类的。总而言之呢，就是。呃，尝试去创造共同生活的可能。但是，如果你真的就是连这样子都无法接受，就是希望你可以跟他有共同生活的感觉的话，可能还是要回过头來去思考远距离的关系对你而言是否是一个 OK 的关系形态。如果不行的话，那就算分开也没有什么。这只是就是他跟你当前的生活形态不符合，不 match。可能有一天你就会觉得远距离很棒。我现在也曾经想过，如果我跟我老公远距离搞不好也蛮棒的。但现在没办法，因为我一个要雇两只狗会起效，所以就算。但是我那时候觉得不能接受的事情的话，我现在就可以接受。那下一个问题是，这位朋友他觉得自己一直都没有强烈喜欢上一个人的感受，因为想要尝试看看，所以他就跟一个没有特别喜欢的异性在一起。后来他碰到了一个同性，他认为他很喜欢他，是以前没有体验过的感觉。但是基于种种原因，没有跟对方在一起。现在的他认同自己是泛性恋，还是在一段异性恋关系里面。但是看到其他的同志情侣的时候，心里会酸酸的，会想着自己如果跟同性在一起会是什么感觉。虽然他觉得现在在异性恋关系不错，但是他又蛮想当当看同志的，是不是只能朝着非典型的关系走，但是又觉得很难开口。首先我要说这件事是非常非常正常的，因为现象本来就是很流动的。就我要跟大家坦诚一件事情，就是我小时候也不算小啦，国中算小时候吧。就是我小时候一直深深的认为自己是女同志，因为我念了六年女校，然后我一直都是那种帅气打扮的女生嘛，就是那种头发会剪很短的、啊，然后那种刻板印象当中的女同志会有的样子。我那时候也曾经一直觉得我应该可能会是女同志，然后我也是有喜欢过女生，但没有成啊，因为不知道为什么我觉得我自己可能不是女同志的菜。但是我后来进大学过后就变成了异性恋，但是我一直也不觉得自己真的是那么 typical 的异性恋，我还是觉得我有时候会看到欣赏的女生，或者是会觉得哦，这女生蛮不错的。但是有没有发展成谈恋爱这件事情，就是另外一回事。我也会现在已婚，还是偶尔会看到别的男生说：“嗯，这男的还不错。”但是比较少啦，对，因为男生就比较难让人勾引起这股欣赏的欲望。但是我意思就是说，这件事情是很正常的，因为我觉得性向你喜欢谁这件事情，它本来就是一个很随心所欲的东西。那欲望谁？喜欢哪一些人的肉体，或是喜欢哪些人心灵这件事情，很多时候这就是一个动心起念而已。那我当然不会说哦，你就继续留在现在关系上面，不要心动，没有这个意思。我的意思就是说，有时候恋爱就是这个样子啊，就是你觉得自己现在关系很不错，但是你又同时有点想要尝试别的关系。那你也不知道怎么样去跟你现在的伴侣开口说，诶、哎，我觉得我也蛮适合当个女同志的，你要不要让我去当个女同志看看？或者是我觉得我还蛮适合开放式关系的，那我们来走开放式关系看看。但我们都会说鼓励大家这样去跟你的另外一半开口，但我们也都理解，实际上开这个口是一件很困难的事情，因为他就要改变现在的关系形态，而这个关系形态是你跟他已经习惯很久了。所以，我还是要再一次回到底线这件事来说，就是这一个酸酸的感觉，这一个心里有一点觉得遗憾的感觉，他有没有去让你现在觉得你现阶段很？不爽，很不愉快，很不舒服，还是它其实只是一个午夜梦回中挠你心里刺刺的点。如果说它已经让你觉得很不舒服，或者是你已经有真的很喜欢的对象，然后你想要尝试的话，那当然我会鼓励你去试试看。那如果不是你只是心里挠挠刺刺的，那我觉得它可以是一个你跟伴侣讨论的话题。就例如说，我觉得你们可以尝试去讨论看看。你们两者之间有没有其他种可能？我不是叫你马上跟他提议，我觉得你可以跟他聊聊看啊。就例如说，最近那个台北女子图鉴不是演到开放式关系，就是石头演的男主角就是在一段开放式关系当中，你就可以以此为题跟他开个口说啊，那你觉得开放式关系怎么样？你可以接受吗？就是我觉得大家可以尝试的。在日常生活中不经意的带到这个话题，或者是你也可以跟他一起讨论说，最近有一本书是那个今天换他跟我男友约会，它是一本算是开放式亲密关系的言情小说，他写的很言情小说，但是我觉得他又很。纯粹美好的，让我们看到开放式关系可以有的样子。当然，这是一个比较理想的典型啊，我相信开放式关系就跟独占式关系一样，会有很多啼笑疯狂的事情。但是他写的其实是非常非常的浪漫，就是我很推荐大家可以去看看这本书。但是这不是重点，重点其实是如果你要跟你的伴侣讨论关于开放式关系的话，我觉得这也是一个很棒的起点，可以跟他一起看这本书，然后问他对这本书的看法，然后再一步步带到。有没有迈向非典型亲密关系的可能？我的意思就是说，不要太快局限你们两个人，不要太快想说，哦，我的伴侣一定不会接受这件事情啊，我的伴侣很保守，不是？你可以想办法慢慢的去潜移默化他，这样。好，那我们也是一样快速的进入下一题，就是他想要问问怎么样去理解婚姻，怎么决定要不要结婚？这个人他最近碰到了一个还不错对象。每周都有相处啊，在一起一段时间，然后对方也带他认识家长啊，多年好友，感觉是很认真的。虽然双方目前还没讨论到这边，但他就是很想要问，很想要讨论，可能是觉得对方是一个可以好好一起生活的伴侣，但是又很担心去问了之后，好像在跟对方求婚。但他自己也有点在意于自己现在的状况，例如说婚姻是不是就要做一个生命共同体啊，或者是是不是就要束会被束缚啊，会不会有？很多传统啊，要怎么样去面对自己的原生家庭啊，也很担心会不会变成附属品啊，等等。那结不结婚的差异到底是什么？他自己对成家有渴望，但他不想要是因为想结婚才结婚，所以想要听听一个已经结婚的女性主义者 A.K.A 我怎么理解婚姻跟亲密关系 ？OK。呃，我是怎么样去看待婚姻，以及我怎么决定要结婚的呢？这是有点有趣的问题。我先讲我怎么决定要结婚的，好了，因为我怎么决定要结婚这件事情是非常荒谬的。就是我下定决心要结婚的时候，其实是我刚毕业的时候就决定我要跟我,我当时的男友结婚。可是我那时候的想法非常的天真，我那时候其实想要做的事情是我想要离开我的原生家庭。但是我的离开并不是说就再也不管我父母或什么，当然就是我还是很爱我父母。但是我那时候觉得我自己被原生家庭的很多事情压得喘不过气来，我很希望我可以在象征的意义上可以脱离我的原生家庭。我认为那样子会让我有喘息的空间。所以等到我们两个都发展到可以结婚的时候，我就想赶快结婚。我知道这个想法超级不女性主义，就是好像就是我要用婚姻来。摆脱原生家庭这个想法真的是非常非常的政治不正确。可是我在那个当下，我唯一想到最快速的方法就是这一个。虽然这件事情我至今还是非常的后悔。我跟大家讲，千万不要因为这样子就去结婚。我至今让人非常后悔。我后悔并不是结婚，我后悔的是我觉得有很多问题来自于我的原生家庭，跟我过往人际关系的那一些重担，它一直绑在我的心里。然后我期待，只要我一结婚了，这件事情就会解决，我的另外一半就会自动的把它解决掉。好像结婚过后，我就重新按上了 Restart 键，这些关系这些东西都可以重新去理清跟解决这件事情。但其实不会，那一些没有解决掉的问题，在我日后人生中不停的出现，就像是。你在玩游戏的时候玩神奇宝贝，然后在路上走走走走，就就会突然碰到有人来跟你挑战。就是这些问题不会因为结婚而解决，反而会因为结婚而变成了彼此的挑战。所以我的先生多了很多来自于我以及我原生家庭的挑战，而我也多了很多来自于我先生原生家庭的挑战。而这些东西，那个时候的我们都没有能力去。把它处理好，所以就变成了，无论是我的父母，我我先生，跟我先生的父母，我觉得就都多了很多不必要的伤痕在心里面。这是我一直以来都蛮后悔的地方。我觉得人跟人之间的关系终究是要修行完的，那些东西不会因为结婚就解决或不见。那因为我选择结婚后才去面对那些些我人生一直逃避的难题，所以其实造成了文昂不少苦难。也让这些难题变得更复杂，所以再给我选择一次，我不会因为那个原因而这么早结婚。就是婚姻对我这个人的整体来说其实是好事，我并没有觉得我的伴侣有什么不好或不对的地方。反之，我们两个感情其实一直都蛮好。可是我觉得婚姻这件事情，它会创造出一个意义上面的连接，而这意义上面的连接会让你们两个人在其他人的眼中变成一起。那当然，我们可以说我们要去对抗跟抵抗这个连接，这个抵抗是有可能的，没有错。但是这个抵抗的前提是你们两个人的底气够稳固。但我跟我先生那时候并没有这样能力去抵抗周围的人硬要把我们连接在一起，所以就变成了我们两个人很痛苦，而这个痛苦又很难为外人所道哉。所以再给我一次选择，我不会这么早结婚，但我还是会想要跟他共同生活。但是如果你今天问我说，我怎么去理解婚姻？我觉得婚姻就是建立起自己的家庭，其中一个办法，建立一个独立且自己认同的家庭，有很多方法。例如说，你可能是跟朋友一起住啊，也有可能是你的原生家庭就让你觉得超满意的，你这辈子都不想要离开。所以，我觉得婚姻只是一个手段，它不是目的，它是手段，它是让我可以跟另外一群人、另外一个人。共同生活的一个方法其中之一，只是婚姻刚好是这个社会跟当前这个法律体制内最鼓励大家这样做的方法。因为只要你一结婚，法律就帮你都制定好了一切嘛，你不用特别去签约嘛，反正你们财产就直接算在一起了嘛，你们就直接互相有抚养义务嘛。就是国家帮我奠定好了这个基础，然后刚好很幸运的我可以跟这个人结婚，所以我能够去享受国家事先帮我写好的这一切。但是这不是唯一的方法，我要再次强调，就是有很多其他的方式。那我在想，女性主义者在进入婚姻，或者是女性主义者与婚姻，常会给大家一种错误的概念，是这样子之间很互斥，或者是觉得女性主义者就不应该进入婚姻或家庭。我觉得有一个蛮大重点是，为什么女性主义好像以后变成一个如同父权一般的教条去？限制一个人要如何选择他的人生？如果今天有个女性主义真的要求大家不准进入婚姻，我反而会这样质问他：就是我不觉得女性主义就应该要变成一个教条，然后同样的有强制力的去要求别人选择一个应该的道路。反过来说，女性主义对我来讲应该是一个在英文会说 reinpowerment， 台湾中文通常讲充权。那我用白话你讲，就是女性主义，它应该是一个你手上有一把武器，女性主义者去把你的武器充满了能量，让你可以去面对这个世界。但是它可能是武器，它可能是一双鞋，它可能是任何一个可以让你去面对这个世界的东西，但它不是一个逼迫你、强制要去做什么事情。你可以去看透。这个结构，像我还是会告诉你说，婚姻它存在着问题。而、呃、现在的婚姻体制它确实是性别不平等的，它确实存在着权力结构不平等的问题。但是我可以看透它，我可以尝试从中去跟它产生互动，甚至我也会从中感觉到痛苦，因为有我无法改变的地方。例如说，我可能可以疯狂的演讲讲了。一百场关于性别平等的演讲，我可能改变了很多人，但是我还是没有办法改变我父母的性别刻板印象。这应该是很多人都会有的问题吧？就是我们有时候还是很难去改变我们身边的人，但是我们还是与他们维持着非常亲密且互相支持的关系。这个是我们生在这个世界上所没有办法的事情。你不可能总是从你百分之百跟你相同的人获得活下去的力量。就是我们要活下去，这个世界上，我们就是会不停地跟跟你有不同立场的人发生碰撞，在发生碰撞的同时，你也跟他保持着一定程度的连带，然后去找到一个你们彼此能够共同生活的方式。所以这也是我对于婚姻或对于女性主义者进入婚姻的一个想象，就是我们还是可以持续的看破婚姻，我们可以持续的挑战婚姻体制。但是同时，我们也还是会身在其中，我们也是可以从中获得力量。只是我们大家都要清楚的了解，它不是唯一，也不是第一。更多时候，我们的力量来源是来自于我们自己，以及我们自己能够去缔结的关系。然后最后我要说的事情是，你是不要害怕失败。就算是你这一个婚姻的尝试失败，你这个关系的尝试失败，也不会怎样。就。人生在世，我们就是一直不停地在被拒绝跟失败，这是人生的常态。就像我前几集有提到，被拒绝这件事情在我们大多数人的生命里面，应该都是一个常态。所以，去尝试不同的亲密关系形态，我觉得也是，包括婚姻，这大概就是我给这位朋友的建议。好。接下来，这位朋友的问题是他想要问：为什么有些人已经进入一段关系后，明明感到不安，却仍然会选择逃避，而不是直接离开呢？那以下我用第一人称来描述一下他这边所讲的故事，因为这样会比较顺一点。就是约莫半年开始，我和一位伴侣确定会有好感，起初对方追求热络，情话绵绵，即使我们之间存在着时差，仍然可以每天传讯息。直到一个半月以前，他告诉我他的状况不好，暂时无法传讯息，等他好一点会回来。我表示理解。在他离开之后，我也改变了自己传讯息的频率，从很多次到一周一次，到后来完全不传。然而三个月过去后，私讯都毫无动静。但是社群上的他仍会跟其他朋友聊天，照样发文，看起来状态极佳。共同好友也都联络得到他。我觉得他的世界欢迎所有人，唯独不欢迎我。要鬼事，他也没有封锁我，偶尔也会偷看我发的动态，就是不愿意正面与我对话。直到最近，我对此感到疲乏，终于传讯息向对方好好道别，转身离去。但讽刺的是，直到我断开联系，这封讯息都没有异度。以上就是他的故事。这样，那他最后想要询问的问题是：为什么他选择逃避，而不是直接离开这段让他不安的关系呢？关于这个问题呢，首先我想要先给你一个拍拍跟拥抱。我觉得被这样对待其实是蛮痛苦的一件事情，因为如果是我，我也会觉得超级痛苦，然后我会超级不解，就是我到底做错什么，然后你要这样子对我，为什么你都已经对这段关系抱持着要结束的心情呢，也不好好的把它断绝，把它结束，要这样子的去对待一个曾经跟你关系很好的人，让人十分的不解。那我觉得这是一件很令人难过的事情，所以一开始我想要先对你表达一下安慰。不过我也要回答，就是你的问题其实是没有答案的，因为我不会管落隐，就是我并不知道他为什么会这么选择。那在本文当中，其实有稍微提到所谓逃避型衣服跟焦虑型衣服。我虽然大概了解逃避型衣服跟焦虑型衣服是什么，但是我本身并没有这么喜欢或吃这一套，就是我不是很喜欢把人。分类成某种类型的什么，他就是逃避型依附，他你就是焦虑型依附，所以你们是交逃配，这样很不适合什么之类的。虽然我有时候会开玩笑说我是天平座或什么，但实际上我心里并不觉得什么什么型或是什么什么的人格或是什么什么的星座这件事情可以去总结跟整合一个人所代表的一切。那。最重要的问题就是他选择持续的忽略你，然后不愿意给你一个明白的解答，甚至是最后都已经跟他说要跟他断绝联系，要跟他道别了，他还是没有愿意去面对这件事情。对我而言，这件事才是真正重要的，就是代表他根本已经不在意你的看法了，他已经没有在在乎你的情绪跟感受了。我觉得这件事情才是最重要的，就是他就是不在乎你了。那是什么原因让他不在乎你了？可能有很多种，真的有很多种，大概有上千上百个原因吧。可能就是他突然不喜欢你了，可能他腻了，可能他倦了，可能他有新欢了，可能他突然发现他不想要远距离恋爱了，可能他大概有上百种理由。就如同我们的节目名称一样，就是他是一个多元宇宙的概念，我们没有，我们完全没有办法了解他是什么原因。但我可以肯定的告诉你，他就是不想面对你了。而归咎这一切原因，就是他没有那个勇气跟能力去解决他不想要面对你这件事情，以至于他连最后一点点的人跟人之间对于人基本的关怀跟尊重，他都不愿意去执行。那我觉得这对你而言就已经够了。我不是说叫你就要去恨他，或者是就要去把他扁一顿或什么之类的。是我觉得你应该要理解的事情，是他就不想要面对你。对你而言，他就已经不想要再在意你的感受，他也不想要去在意你是否会觉得难过、会觉得不开心、会觉得不愉快，他都不想要管这件事情。在这种情况下，我觉得已经做得很好，就是你已经下定决心要离开这件事情，已经做得很好。那我就觉得不需要再去执着于为什么他要这么做，因为我们永远都不会知道为什么。而他无论为什么都无法合理化他这么对你的原因，因为他这么对你就是没有在在乎你的感受，就是这样。虽然这样讲起来有点残酷，但我觉得认清这个事实之后继续走下去，可能对你而言是一件比较好的事情。辛苦啦！好，我们终于要进展到本集的最后一题了，希望时间没有很长。男友说。最近工作忙，没有时间精力花在我身上，要我陪她等她大概两年，到她工作稳定。如果我选择不要，就是放弃跟她并肩努力。我实在搞不清楚我是不是被情绪勒索了。我还是一个少女啊，一听到两年压力就很大。以上我也是用第一人称的角度来描述这个问题。那我的回应是：对啊，这是情绪勒索啊，没错。就是如果你选择不要，就是放弃跟他并肩努力，坏。就是那如果我选择要，就是跟他并肩努力吗？那在我是不是也可以跟他说，你不把心思花在我身上，你就是不愿意跟我并肩努力经营我们的关系？而且最近两年算什么？最近，我觉得大家都很常会觉得我现在工作忙，所以我身边人就应该要配合我。但是你工作忙，你可以不要谈恋爱，这是你的选择。你工作忙，你可以不要享受别人与你的关系之间带来的好处。我其实还蛮觉得，就是我们每个人在这个社会上，我们就是扮演很多不同的角色。当然，我们不否认，有时候我们有些人会因为工作忙碌啊，或者是因为其他事情，例如说有些人会突然陷入长期照顾啊。然后有些人会有身体的因素等等，就是我们可能会会陷入一些无法照顾别人、无法照顾到自己关系的时刻。我觉得这件事情是非常常见，而且很容易会发生的。那在这种情况之下，有时候你可能会需要伴侣，或者是朋友，或者是什么在跟你很亲密关系的其他人包容你、谅解你。但是，请大家要了解一下，这个包容跟谅解，以及甚至是基于你处于其他的困境而愿意为你多付出一点，这个是一个付出，这个是一个基于你平常跟他之间的关系，所以他愿意为了你多付出一点，或者是基于他认为你是个好人，或者是基于他对你的同情怜悯，他愿意为你多付出一点。但是你要理解，这个东西它是一个。应该要被感恩的，应该要被感念的东西，它不是一个理所当然，不是什么哦。如果我现在不对你付出更多，那呃，我就是不愿意跟你并肩努力。嗯嗯嗯，没有这么一回事。我们也很常在什么 PTT 啊，或者是很多地方讨论区，就会说什么现在台湾女人是不是都不喜欢跟男人一起吃苦？我觉得这句话超级莫名其妙的，就是为什么我要跟你一起吃苦？我跟一个人交往，我的目标如果是吃苦的话，那为什么我不自己吃自己的苦就够了？我的意思就是说，大家了解一起吃苦这件事情不是不存在的，可是一起吃苦的前提应该是我跟你有一个很深厚的情谊，我们已经先累积了一个深厚的情谊，然后我了解你这个人，我也喜欢你这个人，我也跟你这个人培养了一个很深厚的感情。然后你遭逢了什么变故之后，我基于之前累积的这些感情，所以我愿意跟你一起吃苦，或者是所以我愿意分担你的痛苦，是在这个前提之下。就是大家有没有看过 j u 漫画？但我发现，就连 Jump 漫画都会有同伴之间的感情的培养期，他们一开始。都是什么互相看不顺眼呐、啊，然后就算看到你死掉我也不会去帮你哦、喔，但是还是忍不住帮你了，就是这类的，就是没有 jump 彭漫画一开始就是认识三秒钟我就愿意为了你去死的这种事情，你知道吗？就是就连这种热血系的漫画都必须要一个情感的铺垫过程，凭什么我跟你见一次面，只因为相亲，或者是我跟你谈了几天的恋爱，我就要为了你他妈妈吃苦？我觉得这件事情是很。不可思议的，你知道吗？就是我为什么要为了一段关系冲着吃苦去？吃苦应该是一段关系当中的不得不，一段关系当中我们必须要一起度过的难关。但是它不是我谈一段恋爱的目标。我谈恋爱的目标就是要舒服、要开心、要爽就像是打炮这件事情，打炮这件事情有可能会得尿道炎，那这是件。有点悲惨的副产品，但我不是奔着想要得尿道炎去做爱的，你知道吗？就是没有人是奔着哇，我今天好想要得尿道炎去做爱的。我是在做爱的过程当中没有注意，不小心得了尿道炎，不是奔着尿道炎去做爱的，各位知道吗？所以恋爱当中的苦就像是尿道炎一样，是因为我们有了感情基础，好吧，我陪你度过这个苦。而不是我奔着苦去的，所以很多人期待伴侣要陪你一起努力这件事情，你是否应该先想想看，你跟这个人的累积有累积到他可以跟我一起努力吗的程度？就是如果你今天前面没有任何的累积，你就期待嗯这个人要因为他是我的伴侣，要陪我一起吃苦，哦，那假开拜了，真的没有没有这么一回事的。就连你的父母都觉得不应该视之为这么理所当然。就是如果今天有一个人，然后他父母对他。还算勉强的不错，然后他就一天到晚就在外面闯祸啊什么之类的，然后回去打妈妈、啊、踢爸爸、啊、之类的。然后他某天就是受难了，然后他父母不想要救他，你会觉得这是对父母很过分吗？不会啊，你会觉得哦干得好。所以我觉得这种恋爱或者父母就要无条件爱着对方，这种想法很有毒。就是不好意思，人生活在这个世界上最重要的目标应该是让自己过得舒服，而我们之所以愿意。陪着一个人吃苦，陪着一个人并肩努力，那是因为我们愿意我们，我们华裔，我们基于之前的感情这么做，这不是理所应当，请大家要务必记得这件事情。所以，无论这位少女几岁，无论你觉得自己是否还是少女，无论你是男是女，要非常清楚的去理解，今天如果你想要对一个人付出，你想要。陪一个人努力的度过他某一个人生的大坎或难关，那是因为你华裔港湾，那是因为你喜欢，那是因为从中得到很多的奉献的乐趣，但不是因为你应该这么做。也请不要到时候觉得，因为我奉献了这么多，你就一定要怎么样？不好意思，从一开始，无论什么时候，关系当中的付出，从来都是华裔港湾。对，那。嗯、呃，我们最后就停在这边哈，就是停在华裔港湾这边。我也想要跟大家最后 ending， 就是讨论在，呃，在关系当中啊，就是如果我们今天一段关系要舒服，要讲舒服是一个梦想，但是我们必须要。有一些前置的作业，才不好让自己舒服嘛。就是因为我们当代生活的舒服这件事，本来就是要物质基础的，也要一定程度的有情感上面的基础。那这些基础，你还是要一定程度的努力才能够获得。但是我要跟大家强调，就是说，努力也有努力的舒服跟努力的不舒服。像我刚刚所讲的一个华裔港湾的努力，它其实就是舒服的。如果你今天努力的只是觉得这个社会告诉我女人应该要努力，这个社会告诉我母亲就要无条件爱自己小孩，不许有怨言，或者是只要我不跟这个男人努力，我就是一个婊子，或者是我就是不愿意与他并肩，这些东西都是必要，这些东西就是在告诉你的努力不值得。只有你觉得华裔港湾的努力，只有你觉得华裔港湾的付出是值得的。就像我今天坐在这边讲这个 podcast， 当然也先行付出了很多东西，但是哇，我真的是做的恍喜感玩，我觉得我做的很开心，所以这就值得。好，一样就是关于今天的问题，如果还有更进一步想要询问的部分，或者是有其他意见，以及也有想要提问的朋友，都可以从我的资讯栏当中的连接点进去。那我们今天节目就到这里了，谢谢大家，拜拜。Oh.